0: Do doo doo Willkommen zu Alman Arabica und ich habe heute einfach mal die Chance ergriffen, das Intro stimmungsvoll mit zu, wumpen, wupp, wuppen, <lacht> mit zu wuppen, damit Karl endlich auch endlich in Weihnachtsstimmung kommt. Denn der hört das Intro nicht, weil wir hier so, ein, weil wir hier so eine komplizierte äh, Safe Space Raid 3 äh, absichernde Superfolge aufnehmen. Karl, bist du denn jetzt in Weihnachtsstimmung? Ich bin jetzt, also nach dem, ja, absolut, also <lacht> ja, also aber sowas von. Meine Stimme ist hat noch leicht, ähm, ist noch nicht warm. Man kennt das ja immer, wenn man, die Leute denken ja. Noch nie gesprochen hat. Naja, die Leute denken ja, ja komm hier, die, die Podcaster und Streamer, die sind ein ganz René. Nee. René. ich rede eigentlich tatsächlich nur, wenn ich auch übertragen werde. Ansonsten bin ich ein sehr schweigsamer Mönch. Und äh, deswegen hm. sind gerade die ersten Stunden am Tag sehr kritisch, weil die Stimme sich vom Vorabend erholt und dann erstmal warm werden muss. Mhm, mhm. Ja, das fühle ich, das habe ich auch. Ähm, ich kann gestehen, dass die Podcast-Folgen die ersten Worte sind, die meinen Körper verlassen des Tages. Also ich rede wirklich, normalerweise ich, rede ich dann gar nicht, das ist sehr, sehr ungewohnt für mich. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass mein Stream die ersten Worte sind, die meinen Körper verlassen. Ja, ja. Aber jetzt ist dieser Podcast. Ja, nee, so, so weit würde ich nicht gehen. So das, die ersten Worte, die ich morgens sage... Rex, komm wieder rein. Rex, komm wieder rein. Rex, Rex. Das sind die, Erz <lacht> das sind die ersten Worte, die meinen Körper verlassen morgens. Aber es ähm, ist schon, das sind, sind die ersten vollen Sätze, ne? die hoffentlich mhm. Sinn ergeben. Ja, ja. Das können ich, ich, also das muss bei mir nicht der Fall sein. Bei mir ist es, ähm, bei mir ist es eher so, dass ähm, bei mir ist es eher so, dass wenn ich die Hunde über den Schlossgarten führe. Dass die dann auch eher die die sind sogar vor mir noch an dem Punkt, an dem sie wieder rein wollen. <lacht> ja. ja. Keinen Bock. Die senken sich. Was willst du eigentlich? Ich habe doch jetzt hier schon geschissen und gepisst. So jetzt, das ist doch alles erfüllt jetzt. Soll ich jetzt hier noch ein Stöckchen holen oder was? Ja. Wir, ey, wir, wir fangen mal den Podcast mit einer guten mit einer guten Nachricht an, die mir wirklich ähm, sehr schwer aufm, auf dem äh, auf die mich sehr berührt, sagen wir es so. Ihr, ihr habt vielleicht davon mitbekommen, hoffentlich habt ihr davon mitbekommen dass im Iran ja derzeit ähm, Proteste stattfinden und man von, von sogar schon so weit geht und sagt, dass da eine Revolution stattfindet, um das Mullah-Regime mhm. zu stürzen und, äh, und mehr Rechte für, für Menschen ähm, und, und vornehmlich hier für Frauen ähm, zu, zu erwirken. Ähm, das Ganze unter dem Spruch Frau, Leben, Freiheit. Und vor wenigen Minuten wurde, wurde bekannt gegeben, dass wohl die Sittenpolizei aufgelöst worden ist im Iran. Was dann der oh. erste tatsächliche Erfolg dieser, dieser sehr erfreulichen Revolte und, und äh, Aktion der, der Menschen im Iran wäre. Ähm, man geht sogar so weit zu erahnen, dass ähm, man die Kopftuchpflicht hätte oder auflösen würde innerhalb der nächsten Stunden. Ähm, man, man, möchte, man hat das Gefühl, dass die Mullahs bröckeln, sagen wir es so. Die Macht scheint zu bröckeln, die Leute lassen sich davon nicht, ähm, nicht abschrecken. Das hat in den letzten 10, 15 Jahren gab es immer mal wieder kleine revolutionäre ähm, Aufschreie der Bevölkerung, die relativ zügig niedergeschlagen worden sind, ähm, nach, nachdem Gina Armini jetzt getötet worden ist. Von der Sittenpolizei ist das alles ein bisschen größer und kriegt vor allem auch internationale Aufmerksamkeit. Das heißt, jeder Einzelne. Kontinuierliche internationale genau. Aufmerksamkeit. Das heißt, jeder Einzelne, der darüber spricht, tut, äh, tut alles, was er tun kann. Die Leute aus dem Iran selbst sagen, Freunde, ihr könnt uns hier nicht helfen, wir erwarten keine Bundeswehr. Ähm, aber sprecht darüber. Also gebt uns unsere Stimme, gebt gebt uns eure Stimme und ähm, die Aufmerksamkeit vor allem. Ähm, das ist gut. Das ist, das ist, äh, das ist sehr, sehr gut. An der Stelle vielleicht nochmal der Vermerk, Snowflake als Browser-Plugin zu installieren. Das ist ein Browser-Plugin, das den Menschen im Iran eure Internetstärke oder Leitung zur Verfügung stellt, da das ja von der, von der Regierung bestmöglich versucht wird zu blockieren. Das, das, die Einrichtung dauert keine Minute. Das ist tatsächlich echt ein Browser-Plugin. Browser das installiert ihr einfach und dann ist dann ist Gucci. Da habt ihr auch keine... Ihr müsst auch nicht befürchten, dass die da mit irgendeinem Unfug treiben. Das ist, ähm, das, ist, das ist unser Weg hier aus, aus der privilegierten Sicherheit, äh, die Menschen aus dem Iran zu unterstützen. Das ist gut. Sittenpolizei aufgelöst. Potenziell in den nächsten Stunden sogar einige... Tatsächlich dann revolutionäre Änderungen, wenn die keine Kopftücher mehr tragen müssten. Das wäre das wäre sehr ähm, wünschenswert. Wünschenswert wäre auch, wenn wir weiter international Druck aufbauen können, dass die 15.000 Menschen, die jetzt hingerichtet werden sollen, nicht hingerichtet werden. Das wäre auch toll. Ne? Mhm. Ja, das MUNA-Regime, das äh, auf Basis von fanatisch-religiösen, extremistischen Bewegungen oder so extremistisch war nicht äh, gar nicht, aber auf jeden Fall von fehlgeleiteten Interpretationen eines einer einer religion äh, man kann das äh, also man kann das nicht anders bezeichnen die haben da halt so einen eigenen religionsstaat aufgebaut ähm, und das schon sehr sehr lange und in diesem zusammenhang in diesem zusammenhang äh, ist es wirklich krass zu sehen dass trotz der trotz der erheblichen strafen auch für die ähm, übrigens auch für die äh, wm teilnehmer ja also die die Nationalmannschaft, die da irgendwie vom Iran gekommen ist, die, der wurde, glaube ich, jetzt schon viermal gedroht, dass die deren Familien enthaupten. Ja, also vollkommen, die haben ja, vollkommen irre. Also so wie ich das richtig mitbekommen habe, haben die im ersten, im ersten Spiel die Nationalhymne nicht mitgesungen. Nicht mitgesungen. Und ja. äh, dann, dann ging es halt richtig los. Und die haben, ja. ich, also man weiß gar, man kann nur mutmaßen, was da passiert ist und was diesen Menschen ja. angedroht worden ist. Äh, jedenfalls ja. haben sie... Im zweiten Spiel dann ziemlich schamvoll mitgesungen haben. Viele haben die Augen zusammengekniffen, als sie gesungen haben. Und man hat denen wirklich angesehen, dass das nicht, dass sie das nicht ja, wollen, dass das nicht cool ist, was da gerade passiert. Und äh, ganz, ganz viele Dinge passieren im Iran, mit dem Iran, ähm, die die nicht cool sind. Unter anderem, und jetzt wird es jetzt wird's für uns Deutsch mal wieder ein bisschen peinlich. Ähm, weißt du, wer der, wer der größte Handelspartner ist vom, vom Iran? Oh, wenn du sagst für uns Deutsche, dann wirst du wahrscheinlich Deutschland sein. Ja, es, ist, es ist tatsächlich Deutschland und zwar mit einem gigantischen <lacht> Abstand. Also ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, dass wir, also Europa handelt ja echt viel mit mit, mit dem Iran, ne? gerade Rohöl, äh, was da was da importiert wird aus dem Iran und, ganz, ganz, und Deutschland ist da führend, weil wir ganz viele wirtschaftliche und Industriemaschinen für die bauen und, und exportieren mhm. und ich glaube, während so Länder wie, wie Frankreich, Belgien, Spanien und, und äh, Italien, Niederlande, die handeln alle mit dem Iran. Aber ich glaube, Deutschland ist, ist mit einem Handelsvolumen, das nah an den zwei Milliarden ist, irgendwie dreimal oder, oder zumindest vier oder, oder viermal oder zumindest dreimal so, so stark wie jedes andere europäische Land. Ähm, der Iran wächst trotz der Sanktionen. Obama hat damit angefangen, Wirtschaftswachstum ist immer noch da, das liegt vornehmlich und, und allen voran dann auch an Deutschland. Und ähm, das erklärt dann auch, warum es zwei Monate gedauert hat, bis unser Bundeskanzler mal sein Maul aufmacht und warum auch von unserer feministischen Außenministerin Annalena Baerbock kein Wort zur, zur Religion gefallen ist, sondern man sich da versucht, sehr, sehr sehr, sehr cool und locker und... und äh, Versöhnlich ähm, zu positionieren. Ähm, mhm. Immer wenn ich sowas mitbekomme, immer wenn ich das höre, schämt man sich immer nochmal so einmal extra, ein Deutscher zu sein. Ja, ja, ja gut, also. Äh, Internationale Handelsbeziehungen, da wird ganz schnell aus Idealismus Realpolitik, ne? Und das ist halt dann etwas, das ist halt dann etwas, da, da, boah, Digga, es ist wirklich cringe, ne? Ja. Ich glaube, man könnte es jugendlich mal ausdrücken, es ist cringe, bro. Ja, es ist wirklich cringe, es ist bro. cringe bro. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe schon seit, ich mache mir da wirklich schwere Gedanken drüber und und habe noch keine, keine keine endgültige Lösung gefunden, weil ähm, für, ich, ich fände es wirklich nice, wenn wir uns wenn die Demokratien auf diesem Planeten sich mal mhm. alle an einen Tisch setzen würden und mal wirklich mal wirklich so, ein, so einen Kassensturz machen, weißt du, mal so das Sparschweinchen aufhauen und mal gucken, was dann so drin ist, was dann so die Omi die letzten drei Jahre reingepackt hat und sich dann auf so ein paar Grundsätzlichkeiten äh, zu einigen und zu sagen, ey, wisst ihr was, Freunde, wir sind, wir sind very powerful, wir sind very democratic und wir wollen halt so ein Mindestmaß an Menschenrechten erfüllt sehen, bevor wir mit Ländern handeln. Verstehst du? Und ja, das wird nicht passieren. Ja, es ist. So, so ist Kapitalismus nicht strukturiert, leider. Na, es hat ja funktioniert, ne? Es hat ja sehr, sehr lange funktioniert sogar. Ähm, bis Ach komm, bei, wo hat das funktioniert? Na. Wo hat denn die, wo hat denn der Menschenrechtsaspekt Handel unterbunden? Ich weiß nicht, ob es der Menschenrechtsaspekt gewesen ist, vornehmlich, aber äh, während des kalten Krieges. Also die, die Krise, wo man totalitäre kommunistische Staaten und kapitalistisch geprägte Demokratien gegeneinander stellte, das hat 60 Jahre oder ja, so. Ja, aber das ist da das Handel. ist aber die, die, dieses Eiserne Vorhang Ding, das ist eher so die Angst vom Kommunismus gewesen. Das ist ja weder menschenrechtsgetrieben, ja. sondern das ist eher so guck mal, äh, da kommt der Russe gleich so, das ist ja die Angst vom Russen oder die diese bedrohliche, diese bedrohliche Situation. Äh, sich gegenüberzustehen und sich einfach mal zu zeigen, hey, ich habe schon mal so eine Nuklearwaffe gesehen, ja. schon mal so eine Nuklearwaffe gesehen und dann der andere, heißt, du hast schon mal so eine Nuklearwaffe gesehen, so und dann einfach sich die ganze Zeit das machen, das hat ja weniger mit Menschenrechten zu tun, so, so das, also da war es ja, da war es ja entweder, entweder du blau, bist blau oder du bist rot, so Team Rot oder Team Blau, Team Rot oder Team Blau. So, das ist das also das würde ich jetzt nicht an Menschenrechte koppeln. Also wirklich gar nicht. Ja, ich weiß, das, ich weiß was du meinst. Ich, ich ich I see where you come from, aber ich glaube, wir sind dazu in der Lage. So ich glaube, wir sind wir sind Ja, ich glaube, wir sind dazu in der Lage, aber wir sind dazu nicht in der Lage im Rahmen des, der Strukturen des ganz klassischen Kapitalismus. Das funktioniert nicht. Also das, das sehe ich, das sehe ich null. Ich wünschte, es wäre so, aber da müssen wir ganz klar anerkennen, es gibt Grenzen und wenn 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 wir durch die Geschichte schauen oder durch die jüngere Vergangenheit, dann müssen wir wohl anerkennen, dass Menschenrechts gerade wenn man nach China guckt und, das, und Stichwort Uiguren sagt, dann müssen wir ganz klar anerkennen, dass Menschenrechte überhaupt kein Maßstab für intensiven und kommerziell erfolgreichen Handel sind. Ja. Also null. Das ist, das, das also das beruht ja alles aus, auf diesem Wandel durch Handel-Mythos, ne? der nach dem Kaiser. <lacht> Wandel, nee, Wandel durch Annäherung oder durch Sport. Nee, An -Annäherung ja, genau durch, das äh, durch Handel, genau. Also, dass ja, man, oder sowas. Man hat ja, diesen, ja die, die Entwicklung davon ist historisch relativ gut belegt. Und vom Grundgedanken her gar nicht so bescheuert. Ne? Also, die haben ja, die haben sich ja nach dem Kalten Krieg gedacht, okay, wie schaffen wir es denn, diese totalitären Staaten so ein bisschen von unseren Werten und von Freiheit und Libertät zu überzeugen? Und dann dachte man, naja, man muss sie halt inkludieren. Ne? Also, man muss, man muss das halt relativ klassisch mit denen so machen, dass man, dass man kommuniziert, dass man handelt, dass man sie integriert. Und dann haben die allerdings unterschätzt, dass man in, in totalitären Regimen die Leute ein bisschen besser auspeitschen kann und dann haben sich Länder wie China haben sich dann die kapitalistischen also man sagt ja man sagt ja in China und so herrscht sowas wie, wie Staatskapitalismus ne also es ist so, ein, mm. so eine Hybrid ja so eine Hybridgeschichte ne dass man dass man sagt okay es ist aber immer noch Hammer und Sicher auf der Flagge aber so wirklich Kommunismus war das nie und ist es auch jetzt nicht und man 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 hat jetzt eben ganz, ganz viele Firmen, die geführt werden wie Privatunternehmen, gehört aber alles dem Staat oder zum großen Teil. Mhm. Und, ja. und dadurch ist man natürlich sehr, sehr effizient in der Produktion und man kann super geil die Regeln des, des eigenen Marktes so gestalten, dass man international konkurrenzfähig ist und die einfach alle aussticht, weil man in westlichen Ländern noch sowas wie, wie Grundrechte be beachten sollte oder beachten muss. Ähm, I don't know, I don't know. Ich glaube, man kann, man kann Wandel durch Handel in, also, minde, also spätestens seit dem Ukraine-Krieg definitiv als gescheitert ansehen. Ähm, also da, das würde ich sogar schon spätestens seitdem äh, China gezeigt hat, äh, seitdem China mit Xi Jinping gezeigt hat, dass ihm die, alle diese Firmen überhaupt nichts können und dass sobald äh, sobald er sagt, hey, Wachstum muss aufhören, äh, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, dass diese Firmen auch eingestampft werden und die dann halt die die dann halt aufhören. Also das, das die, diese Hybridform ist das Interessanteste eigentlich in diesem Zusammenhang, weil äh, Xi äh, Jinping, Le Präsident auf Lebenszeit von China, eine eine also das ist super weird. Der 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 instrumentalisiert oder die chinesische Regierung oder die äh, Partei instrumentalisiert Kapitalismus, um dem um äh, Amerika die Position abzu abzunehmen, was sie ja über kurz oder lang werden, also als Welt wird stärkte, stärkste Wirtschaftsmacht, global relevanteste Positionierung eines Landes, das werden sie über kurz oder lang tun. Das ist der Grund, warum amerikanische Präsidenten da so viel, so viel Augenmerk drauf legen, so Anti-China, don't we need to talk about China. Ja. Deswegen, das hat ja auch nicht mit Trump aufgehört, sondern es geht mit beiden weiter und es wird mit dem nächsten, wenn es dann wieder Trump ist, auch wieder weitergehen. Aber das zeigt halt so ein bisschen, dass diese Hybrid- diese hybrid Hybridvariante eher eine eine hybrid -autoritä ein hybrid autoritäres G regime ist und weniger ein hybridkapitalismus weil eigentlich eigentlich muss man ja das vorne wegnehmen was äh, sofort wieder eingesetzt wird wenn man sich von den wenn man die vorteile ausgeholt hat und das ist ja das was passiert ja. ne, das, haben wir, das, hat man, das sieht man ja auch über die corona, ähm, äh, die corona pandemie wo china nach drei jahren immer noch die immer noch die Werte einer Null-Covid-Politik. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren drei Jahre in der Pandemie und da gibt es immer noch eine Null-Covid-Politik, wo die ganze Häuserblocks zuschweißen, sobald irgendjemand in dem Haus äh, ein, ein positives Testergebnis ja, hat. Ja, da werden Millionen Städte abgeschottet. Das ist ja vollkommen irre. Voll, nicht mal vollkommen irre aus der Tatsache, dass man die Pandemie eins nimmt. Das ist nach drei Jahren immer noch so. Das wäre auch in Deutschland immer noch so, wenn wir nicht einfach mittlerweile sagen würden, nee, 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 nicht mal annähernd nicht mal fucking annähernd. Wir haben es nicht mal geschafft. Wir haben es nicht mal geschafft hier in Deutschland eine die, die ne, ne nachhaltige Maskenpflicht aufrechtzuerhalten. Ach, das meinst du? Halten. Nee, ich meine, wir würden, wir würden Covid immer noch so behandeln wie vor zwei Jahren, wenn wir nicht irgendwann vor einem Jährchen fast entschlossen haben, okay, gibt's nicht mehr lol. Also <lacht> die die Sache, du, ey, du, übrigens, Fact Check, ne, du hast vollkommen recht. China wird zur größten Wirtschaftsmacht und zwar relativ mhm. zügig. Ich glaube, was, ja. was das Wirtschaftsvolumen angeht, sind die jetzt schon seit, seit sogar ein paar Jährchen irgendwie vom Handelsanteil ziemlich weit vorne. Und äh, mhm. von, der, von der reinen Dollarkraft äh, berechnet man, glaube ich, 2024 damit, dass China übernimmt. Ähm, und, und Deutschland rutscht immer weiter ab. Also muss man jetzt, natürlich Demokratien sorgen immer dafür, dass... Dass man nicht so schnell wachsen kann wie totalitäre Staaten. Das ist nun mal so, da kann man nichts dran ändern. Wir verkaufen ganz, ganz viel von der Technik. Ich denke, Deutschland hat da einen der, eine der größten Wirtschaftswachstumszweige mit der Solarenergie vor zehn Jahren schon abgeschossen. Ähm, da hätten wir komplett dominieren können, haben wir nicht, weil wir es günstig verkauft haben und dann aufgehört haben zu investieren. Das ist alles sehr, sehr bedauerlich, aber ähm, you, you, you're absolutely right. China ist äh, China number one, wird bald vom Meme zur, zur Realität. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, und das tun ja auch ganz, ganz viele, wenn man darüber spricht, ob wir jetzt sowas wie eine werteorientierte äh, Volkswirtschaft aufbauen sollten unter den Demokratien, ob wir... Ob wir wenn du dir anschaust, was so die, die top wirtschaftlich geführten Länder sind, dann wirst du feststellen, dass so, so Länder wie Russland oder China und im Nahen Osten weiß man so wirklich gar nicht, wie viel Kohle da ist, weil die das ja nirgends angeben müssen. Du mm. würdest dann einen Markt schaffen von totalitären Staaten, die untereinander handeln. Und ob das jetzt so gut für uns ist, müsste man dann tatsächlich erst sehen. Das kann niemand so wirklich abschätzen. Aber I think it's worth a try. Weil ich, ich, ey, jedes Mal, wenn, wenn in diesen totalitären Ländern Scheiße passiert, musst du dich immer doppelt und dreifach schämen, weil du, weil du dann siehst, was da für eine Kacke passiert und dir dann Gedanken machst, ey, aber da müssen wir doch irgendwas machen können und dann recherchierst du zweieinhalb Minuten und stellst fest, nee, wir können nichts machen, weil wir super abhängig sind von denen, also wir sind halt... So, wir sind super abhängig von allem, was die da machen und wir können da jetzt eher uns nicht so stark positionieren. Und wir müssen die immer so behandeln wie Side-Chicks. Das ist ja, das ist ja das, der, der, der große Punkt auch bei, diesem, bei diesen Iran-Protesten, wo wir jetzt angefangen haben, darüber zu sprechen. Wir können uns nicht grundsätzlich davon distanzieren. Wenn wir das tun würden und die Revolution würde nicht erfolgreich werden, so dann stehen wir da. Und davor haben die alle Angst. Und ich glaube, von dieser Angst, sich zu befreien, wäre, wäre wirklich eine vernünftige Geschichte. Ne? Ja, das ist aber auch, das ist, <lacht> das ist aber auch verbunden mit einem mit einem Umschwung, der erst passiert, seitdem man gemerkt hat, was für katastrophale Konsequenzen es hat, wenn man energietechnisch von jemandem abhängig ist, wie Russland. Das verändert sich gerade. Wir bewegen uns in so eine Richtung, in eine, in eine weiterhin globale, vernetzte Richtung, weil man diese Abhängigkeiten, weil diese Abhängigkeiten übrigens auch für Frieden sorgen, sollte man nicht vergessen. Also, also sie versuchen es zumindest. Äh, Grüße gehen raus an Russland. Ja. Ähm, aber also sie, diese Abhängigkeiten sorgen natürlich auch für den zwangsweise, für eine zwangsweise globale Betrachtung der eigenen äh, der, der eigenen Möglichkeiten im Rahmen kann ich denn jetzt so viel Blödsinn machen? Also kann ich wirklich viel Blödsinn machen? Ja. Das ist ja auch das, was, ich gehe davon aus, dass es das, was äh, Russland lange, äh, lange noch beschäftigt wird, nämlich die Konsequenzen der gigantischen Handels, äh, dieser Embargos, die da stattfinden. Also das, das kann, da kann man jetzt sagen, ja, das stört die Russen gar nicht, die machen einfach eigene Autos. Digga, ah, ich weiß nicht wirklich so. Das ist ziemlich kack, äh. die, das, ist, die, das ist schon ziemlich heftig, was da kommt und zeigt so ein bisschen, wie verzahnt und wie vernetzt dieser globale Handelssachen ist. Und das zeigt auch, Ach dass die Ausrichtung eine nationalere wird. Ich meine, allein die Tatsache, dass Intel in Deutschland, in Ostdeutschland, in Sachsen-Anhalt eine, eine, eine Chipfabrik aufbaut, zeigt so ein bisschen, wohin die Reise geht. Es wird, es wird versucht, zumindest zum Teil, eine unabhängigere globale Positionierung aufzusetzen, besonders wenn wir auf den nächsten Problemfall des internationalen Konflikts gucken nach der Ukraine, wenn das dann hoffentlich irgendwann äh, vorbei ist, weil Russland seine unwiderlegbare Niederlage anerkennen wird und sich aus allen besetzten Territorium der Ukraine zurückzieht und sich jahrelang dafür schämt, dass sie das überhaupt versucht haben. Ähm, Grüße gehen raus äh, aus dem als jemand, der es ähm, nie Grüße ge gehen raus von jemanden, der es nicht besser wüsste, als jemand mit deutschen Wurzeln, wie es ist, sich zu schämen. Ähm, auf nationaler Ebene. Ja. Deswegen, deswegen, äh, ich hoffe, das wird passieren. Aber der nächste, der, das ist ja nur ein Steinwurf entfernt, äh, potenziell ausgerichtet auf 2027, äh, so tendenziell ist der Konflikt um Taiwan. Ja, die äh, drohende Annektierung Chinas mit Taiwan, um das Mutterland wieder herbeizuführen. Die drohen das ja, die Zusammenführung wird von Xi Jinping seit Jahren bedrohlich argumentiert. Ja. Da, da gibt es Säbelrasseln an den Grenzen. Amerika signalisiert ganz klar, wir werden Taiwan verteidigen und sie werden es verteidigen müssen, denn die, Halbleiter, die Halbleitersituation und die Chip-Produktion, die TMC, TMCS oder nee, TM TM, äh, warte mal. TSMC, mhm. äh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Für den, für den Weltmarkt zur Verfügung stellt, für alle Chipproduktion alle Chips kommen irgendwo aus Taiwan. Das ist ein unvorstellbar wichtiges Land im globalen Zusammenhang. Mhm. Und das wird, wenn etwas den, also jetzt werde ich mir mal aber den apokalyptischen Sprecher aufmachen. Also, wenn irgendwas den Dritten Weltkrieg auslöst, dann wird es Taiwan sein. Baut euch einen Bunker. Halbes Parade-Hitter-Video Halbes euch, Parade -Hitter -Hitter jetzt hier. Herzlich willkommen ah, nee. beim Dunkelparabelritter podcast hier, hier sprechen wir darüber. Kiew fällt morgen. Morgen fällt Kiew und übermorgen marschiert der, marschiert der Chinese nach Taiwan. Ja. I don't know. China hat in der Vergangenheit eigentlich, also die drohen ja wirklich schon seit, <lacht> wie lange drohen die jetzt schon? Schon seit immer. Und die sind sich schon irgendwie, glaube ich, darüber im Klaren, dass... Dass das, das nicht worth wäre. Also, ah, 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 da würde ich widersprechen. Das Einzige, worüber die sich im Klaren sind, ist, dass äh, sie sehr genau hingucken, was die Konsequenzen für Russland sind aus dem Angriff für die Ukraine. Das ist, darüber sind die sich im ja, Klaren. Ist nicht Je so nachdem, geil, wie das ist das was da läuft. Je nachdem, wie das da läuft, werden Sie entscheiden, wie das für die ist. Na, läuft. ist ja jetzt nicht so geil, was, was, was da in Russland passiert. Das haben Sie ja. ja. Also, viele haben ja, also. viele <lacht> haben ja gesagt, so, dass, das, dass die, die große Bedrohung von, dieser, von diesem Russland-Angriffskrieg, also jetzt nicht. Also, wir sprechen jetzt über globale Konsequenzen, nicht über die Konsequenzen für die Menschen in der Ukraine. Die sind grausam scheißegal, mhm. was irgendwo sonst passiert. Aber. Man hatte ja die Befürchtung, dass wenn, wenn Russland mit, mit voller Härte innerhalb von 14 Tagen die Ukraine platt macht ähm, und die, die Welt dann dasteht und sich denkt, ja lol, was machen wir jetzt, dass dann China daraus vielleicht Motivation ziehen würde und sagen würde, ey guck mal, das klappt, das ist prima und der Westen kann nichts machen. Jetzt sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Wir sind schon seit sieben, sieben Monaten oder acht Monaten, läuft dieser Krieg jetzt schon an. Russland ist komplett am Arsch. Äh, nächstes Jahr wird, wird sehr, sehr bitter werden für, äh, für die russische Volkswirtschaft. Ja. Und ähm, der Westen steht erstaunlich, erstaunlich gut zusammen. Und China ja. ist, also man darf ja nicht vergessen, dass Abhängigkeiten nicht immer nur in eine Richtung gehen. So die Volkswirtschaft in China ist deshalb so strong, weil die exportieren. So die ja, ja, haben, klar, weil sie, weil sie günstig für andere Nationen herstellen können. Genau. Und wenn das wegbrechen würde. Was, was zumindest anzunehmen ist. Weil man hat dann immer, guck mal, ihr dürft nicht vergessen, dass es nicht wie bei Russland. Ne? Bei Russland ist es so, dass alle irgendwie munter sanktionieren und wenn Deutschland dann wartet oder zögert oder nichts macht, dann kommt da vielleicht mal ein Anruf von Joe Biden, der sagt, ja, also, vielleicht mal... In diesem Fall wäre es so, dass, Russ, dass, 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 dass Amerika involviert wäre. So, und dann ist nämlich die große Entscheidung, Amerika oder China. Und da werden alle sehr, sehr schnell mitziehen, die in, Na die, die in der NATO sind. Also super schnell. Um, I don't know. Ich, befür also ich, ich hoffe nicht, dass das passiert. Niemand weiß, was da passiert. So, das, sind, das sind wahnsinnige. So diese ganzen Diktatoren, das sind alles komplett bekloppte. Da weiß man ja. nie, was dabei rumkommt. Deswegen sind Mutmaßungen auch immer so schwierig. Aber äh, auf der Mister Wissen to Go Welt Weltkriegs-Skala würde ich zwei von zehn Punkten geben. <lacht> <lacht> oh Gott, die Mr. Mister, Mister Wissen to go rated deinen Weltkrieg. Ähm, also ja, ja, ich bin, ich bin, ich weiß nicht. Also ich finde es erstmal super, super interessant, im Nachhinein mal zu betrachten und das immer mal wieder zu sagen. Guckt euch mal an, wie einig sie, wie, wie gut Russland es geschafft hat, die Welt die Länder dieses Planeten davon zu überzeugen, dass sie in irgendeiner Form irgendeine kompetente Militärinfrastruktur äh, hätten. Also was für Blender, Digga. Das ist wirklich, das ist wirklich besser als jeder, äh, als als, wie, wie Monte sagen würde, die ganzen, als jeder Gutmensch auf Twitter, der nur so tut, als wäre er was Gutes machen. Aber ganz am Ende tun, spielen die dann selber in das Spielung. <lacht> <lacht> So, also wirklich, man muss sich das mal vor Augen führen. Ne? Die, da hat man gesagt, das ist losgegangen am äh, 24. Februar. Und dann haben, äh, dann haben da, da war es dann, ja, das ist in einer Woche vorbei. Das ist in drei Tagen vorbei. Nächsten einer Woche vorbei, in zwei Wochen. Hier fällt Im am Imagine, Dienstag. Imagine that, die ganzen, die ganzen Expertinnen, die ganzen Experten, die ganzen äh, Prominenten Töder Generäle. Äh, und Twitter-Generäle haben alle gesagt, ja, okay, es war es jetzt für die Ukraine. Und dann ging eine Woche vorbei, dann ging ein Monat vorbei, dann ging zwei Monate, sechs Monate. Und jetzt sitzen wir hier in der, in, in, in der unweigerlichen Situation, in der, der, in der Russland versucht, Land zu annektieren oder versucht hat, allein zu annektieren, oder das ähm, äh, da gemacht hat: Ja, die neuen sind unsere, das ist unsere. Haus, Haus. Ja. Äh, und, und keiner hat es anerkannt und jetzt holt sich die Ukraine mit der Hilfe westlicher Nationen und der Unterstützung dazu äh, diese, diese Teilbereiche zurück und das auch zu Recht und, und, und die diese Bruder das russische Militär <lacht> Digga, das russische Militär also das einzige wor worüber man sich da Gedanken machen kann und auch das ist in Frage mhm. gestellt, weil wegen Zustand von Nuklearsprengköpfen, die erheblich wartungsintensiv sind das sage ich jetzt einfach mal als Twitter-General ähm, als Podcast General sage ich das. das. Das kann man vielleicht noch, das kann man vielleicht noch mit Besorgnis betrachten, aber auch schon in Frage stellen. Aber ganz am Ende, ganz am Ende ist dieser, dieser Menschenverachtende Krieg, diese unnötige Auseinandersetzung, diese feindliche Annektierung von, von der oder der Angriff auf eine souveräne Nation, dass das einfach nur ein, ein Schaubild der eigenen militärischen Inkompetenz ist. Also es ist so, so katastrophal es ist, so sehr hat es doch jeder Nation gezeigt. What the fuck? fuck? Ja. What? Was passiert da gerade? So, hä? da sind nicht mal Da sind nicht mal Truppen involviert, sondern da werden Truppen nur ausgestattet. So, es ist nicht mal so, dass man sagen kann, ja, jetzt hat die, jetzt haben, jetzt hat Joe, Hunter Biden ist in Kiew gelandet und kämpft jetzt an der ukrainischen Front. Ja. So. Das, ist, das ist nicht mal das, was passiert, sondern das, was passiert, ist, dass logischerweise Trainings und äh, Trainings und Militärunterstützung in Form von Equipment äh, äh, da, da zustatten geht. Aber das ist alles, das scheint zum Großteil alles ukrainische, das eigene ukrainische Militär sein, das die russischen Kräfte zurückdrängt und ge besetzte Gebiete zurückholt. Lord. Ja, wie das scheiße Alter. So, das ist Alter. niemand kann so man ist vielleicht davon das läuft nicht mehr so 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 wie wie es mal gelaufen ist. So, das haben einige haben das gesagt, ey, das wird nicht mehr so funktionieren, das wird nicht mehr so einfach sein und natürlich ist es nicht so einfach, aber ähm die, die die message die die daraus irgendwie übertragen werden sollte ist ja nicht ja lol das russische Militär seid halt ein bisschen wacker als gedacht sondern er hört auf euch gegenseitig wegen fucking Ländern oder Grenzen oder so den Kopf einzuschlagen es bringt einfach nichts man darf ja nicht vergessen dass die dass die ähm, komplette Angriffsbewegung aus Russland heraus auf Lügen basierte, so wie jeder Krieg bislang. So, Es gab nie Kriege, wo man jetzt sagen könnte, ja, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Sowas kann es gar nicht geben. Und ich, ich hoffe, ich hoffe dass, dass wir zumindest irgendwie etwas Positives als Planet aus diesem grausamen Krieg mitnehmen können. Und zwar, dass Kriege sich nicht mehr lohnen, wir sind, ja, das, sie lohnen sich tatsächlich nicht mehr. Ja, das ist es macht es, es haut halt einfach alles die, alles wird irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht und ähm, wenn wir eins brauchen, dann ist es fucking Gleichgewicht. Also wir müssen halt irgendwie zusammen ja. gegen die Klimakatastrophe antreten und nicht auf, auf irgendwelchen Battlegrounds äh, uns gegenseitig die Köppe die Köppe kaputt schießen. Ja. Das komplett ja. also ist komplett bescheuert. Also es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr. Es zeigt auch, dass es nicht mehr funktioniert, dass die globale Wirtschaft zu verzahnt ist. Dass, unter, dass man, dass, dass, dieses, dass dieses, ja wir, wir, wir kriegen das alleine hin, das funktioniert nicht. Es geht nicht mehr. Es, es wurde zu viel Wohlstand darüber aufgebaut. Und damit ist es einfach durch. Damit ist es einfach durch. Ja, ganz viel Twitter-General-Talk Twitter hier. Ähm, um, I don't know, ich, ich, ich hoffe... podcast Generelle. Podcast-Generäle, ja. Vielleicht, vielleicht können wir auf Morgen sprechen wir darüber, wie denn so ein potenzieller Angriff von China auf Taiwan sich aus wieder aussehen könnte. Was man da zuerst einsetzt, welche Gewehre benutzt werden und, und, und. Ne? Lass uns mal ganz kurz über was Wichtiges sprechen, und zwar über ähm, Robert Mark Lehmann. Äh, also nicht, dass Robert Mark Lehmann wichtig wäre, äh, ähm, er, ist, er ist nur der, der reichweitenstärkste Tierschützer in Deutschland. Und der hat mhm. was gemacht, ähm, was er gestern released hat, was ähm, wertvoller in meinen Augen nicht sein könnte. Und zwar ist er zusammen mit äh, Friedrich Müllen und gut Tierschutz, äh, der sowieso... Das habe ich gesehen den Trailer dazu. Einer der tollsten Menschen, die es überhaupt gibt, Friedrich Müllen. Ähm, wirklich ein, ein, ein brachial ehrhafter Mensch, ein, ein, ein echter Held, den wir in Deutschland haben. Und die sind zusammen los ähm, wir haben zwei Teile, glaube ich, zusammen aufgenommen, ähm, einmal ähm, Undercover in der Farm und dann eine, äh, und der, der nächste Teil wird dann Undercover in der Milchindustrie sein und äh, ähm, ihr dürft, es hat äh, enormen Erfolg, super viele Menschen klicken das, super viele Menschen, auch vor allem super viele junge Menschen haben zum ersten Mal so wirklich einen Kontakt zu, zu der ausbeuterischen Industrie. Ich Pelz ist sowieso etwas, was, wo wir uns, glaube ich, als Menschheit echt drauf einigen sollten. Alter, wer Pelz trägt, ist halt echt ein, eine Fickfresse. Wer trägt denn bitte Pelz? Was, was bist du für ein Mensch? Ähm, und wir haben jetzt schon fast, also jetzt wurden hier gesamt schon... Ich kann gar nicht sagen, wie ich weiß gar nicht, wie groß diese Industrie noch ist. Gigantisch. Gigantisch. Ich habe ja äh, Joost äh, vom Lebenshof Gut Weidensee, den ich ja jetzt schon seit über einem Jahr äh, supporte, ähm, der hat auch ganz, ganz viele Füchse auf seinem Lebenshof und äh, der hat selber ähm, Tiere aus Polen befreit. Weil der, der Lebenshof ist in Thüringen, ne? Das ist ja äh, relativ äh, gute Grenznähe. Und äh, da gerade in Osteuropa gibt es ganz, ganz viele Pelzfarmen, die grausamer wirklich nicht sein könnten. Das ist, also die, die Pelzfarm, die jetzt in der, ähm, in der Reportage mit Robert Mark Lehmann gezeigt worden ist, die gehört schon zu. Das ist schon eine ekelhafte, aber es gibt, es gibt Pelzfarben da draußen und Nerzfarben, die das ist, das ist nochmal ein anderes Level an, an widerlich und an abartig. Ähm, auch wenn man das nicht miteinander vergleichen sollte, aber die Industrie ist groß, so Pelz, Pelz, die Pelzindustrie ist riesig und äh, die gehört zerschlagen. Ähm, da gibt es jetzt eine, eine Petition, die man unterschreiben kann. Eine Million Unterschriften werden, ähm, werden gesammelt für ein pelzfreies Europa. Sowas muss immer auf europäischer Ebene passieren und ähm, ja, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, Undercover in der Pelzfarm, Mission Europa 2022 von Robert-Marc Lehmann und ähm, ähm, Friedrich Müllen von Soko Tierschutz. Ähm, um, um einen kurzen Vergleich zu bringen, also Soko Tierschutz ist eine, ist eine Vereinigung, die wirklich sind absolute Helden und normalerweise kriegen die Videos von Soko Tierschutz, also der YouTube-Kanal hat 17.000 Abonnenten und wenn so ein Video mal 10.000 Aufrufe bekommt, dann, dann ist das viel und bedauerlicherweise sind die meisten, die sich solche Videos reinziehen, sowieso schon vegan ähm, oder Tierschützer. Das Video von, von Robert Mark Lehmann hat jetzt innerhalb von einem Tag 500.000 Aufrufe. Also der der das ist das ist krank, wie viel Reichweite das bekommt, weil da ein Influencer mitläuft und man kann das gar nicht hoch genug anrechnen, äh, anrechnen ähm, ja. was, was äh, Robert Mark Lehmann damit tut, dass er das Ganze teilt. Äh, es, ist, es ist absolut absolut gigantisch, absolut groß und ich hoffe, ja. dass, der, <lacht> ich hoffe dass der Beitrag über die Milchindustrie den ein oder anderen, dem einen oder anderen zeigen wird, dass es vielleicht nicht äh, vielleicht nicht so wichtig ist, ähm, sich morgens schluck, einen Schluck Milch in Kaffee reinzuschütten oder eine Scheibe Käse aufs, auf Brot zu legen. Da gibt es mittlerweile echt geile Alternativen, die man die man benutzen kann und die dann dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Das wäre, also es ist wirklich, ist wirklich nice. Vielen, vielen Dank, Robert, Marc, Lehmann, sowieso Friedrich Müllen, du bist halt eh der Geilste von allen ähm, und, und vielen Dank an jeden, der das schaut und die Petition für ein For free europe unter, unterschri unterschrieben hat oder noch unterschreibt. Ja, also ich bin ich bin gerade voll in der Umstellung von, äh, von Käse drin. Ich habe dir auch immer gesagt, dass ich mit Käse das größte ja, Problem ja. habe in der Umstellung. Ja, nicht. Ähm, ich, habe da, ich bin da gerade, aber gerade an, äh, ich habe was einen, erstmal, was sehr, sehr wichtig für mich ist, aufgrund der Tatsache, dass ich meine Pasta Bolo, meine vegane Pasta Bolo gerne äh, verbessern würde. Ich habe einen pflanzlichen Parmesan gefunden, der einfach insane ist. <lacht> Holy shit, der hat einfach mein Leben verändert, der pflanzliche Parmesan. Ich habe den zuletzt benutzt, als ich mit Dizzy zusammengekocht habe. Und das war einfach so ein Game Changer komplett. Ähm, richtig, richtig nice, kann ich darauf auf jeden Fall dran verweisen, ich weiß gerade nicht, woher der kommt, müsste jetzt nochmal auf die Verpackung gucken, aber das, ist, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Amazon sind Hefeflocken, darum bin ich werden da ganz oft oder Cashew, Cashews oder Hefeflocken oder so. Wenn äh, das, war, das weiß ich gerade, das weiß ich gerade ich habe mich mit dem Inhalt nicht beschäftigt, ich habe nur gesagt, okay, gucken wir uns das mal an, weil ich dafür ausprobiere. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr nice, weil damit habe ich am meisten zu kämpfen so mit dem, also zu kämpfen in Anführungsstrichen sehr privilegiert aussehen natürlich, aber das, das, das passiert und ich, also ich persönlich denke, dass man dass man die Petition da unterzeichnen kann. Ich glaube, dass, dass es vielleicht für Leute, die wirklich unwissend sind in dem Bereich, sehr wichtig sein kann, das Video noch zu gucken. Ich persönlich werde das Video nicht gucken, Ich werde auch das Milchindustrie Video nicht gucken, weil ich schon sehr, weil ich aufgeklärt bin, ich weiß das was da los ist und das wäre nicht gut für meine geistige Gesundheit, mich damit nochmal zu quälen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Also das ist mein persönliches Erlebnis gewesen. Also jetzt natürlich, ja. jetzt muss ich sehr subjektiv werden. Aber ich ähm, finde es ein bisschen schade. Ich habe die äh, diese High-Sache, kannst du dich, Da hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht Robert? mitbekommen. Nee. Okay. Ich bin äh, was, ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin was Robert-Mark-Lehmann angeht, bin ich, bin ich auf ähm, <lacht> ich bin äh, hm? Ich bin da immer sehr zwiegespalten. Warum? Ja, weil, weil er der, weil er also erstmal ist er ist der absolut mit großem Abstand Reichweitenstärkste Tierschützer, den wir in Deutschland haben. Ähm, aber er ist mir ja. zu lasch. <lacht> ja gut, also ja, das. Aber das ist, ich finde, Robert Mark Lehmann macht das sehr, sehr, äh, ja, sehr, 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 gut, weil er, weil er eben, weil er eben dann äh, Sachen machen kann, die also wenn er dir zu Lasch ist, macht das wahrscheinlich richtig. Wenn er klingt <lacht> gelingt. Also das ich verstehe, ich verstehe den Angriffs- oder den, den Zugriffspunkt hier. Ähm, man könnte das härter verargumentieren. Aber ich finde. Nee, 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 darum geht's nicht. Er argumentiert sensationell. Also, er ist gut in allem, was er macht, aber. Und das ist ja, wie gesagt, das ist vielleicht einfach nur eine Entwicklung gewesen und das Timing war ein bisschen weird, aber er hat ja in dieser Mission Erde-Dokumentation über die Jagd, ne? Da hat er ja zugeguckt, wie Rehwild geschossen wird und hat sich danach dann reingefeuert. Das, das ist immer so eine Message, die, wo ich, also meine Perspektive ist die folgende. Wenn du als reichweitenstärkster und bekanntester und größter deutscher Tierschützer Tiere isst in einer Live-Übertragung oder in einer in einem ja. Video, dann sendet das die falsche Message. Das ist, das war meine Perspektive. Ich, Robert Marc Lehmann ist ein toller Mensch und wenn wir uns privat kennen würden, würden wir sehr gut miteinander klarkommen und wir wären, wir sind wahrscheinlich auch voll auf einer Ebene, was alles angeht. Ähm, ich fand das nur, ich fand das nur mies. Und ich habe von der High-Aktion nichts mitbekommen, weil du weißt ja, wie das ist, Mann. Ich hab, wenn, wenn du dann die ganz Radikalen hast, die versuchen dann auch immer irgendwas zu finden, was man kritisieren kann, und damit dann belagert zu werden, da habe ich dann auch oftmals keinen Bock zu, weil das dann so ein bescheuerter Grabenkampf ist. So, warum soll ich mich denn irgendwie mit den mutmaßlichen Fehltritten von Robert Mark Lehmann beschäftigen, wenn es fucking Clemens Tönnies gibt? Weißt du? also dann Ach, ist doch, dann ist dann ist das dann ja dann ist das ja egal also die wenn Robert Mark Lehmann sich im Rahmen eines <lacht> im Ra ich, ich kenne das Video jetzt tatsächlich nicht ich weiß es nicht ich äh, kann das kann das schlecht sagen ähm, deswegen des, deswegen versuche ich mal so eine allgemeine Einschätzung zu machen oder das so allgemein ja. zu halten wie ich kann ich glaube es spielt überhaupt keine Rolle ob Robert Mark Lehmann äh, bei einem bei einer in in der Realität tatsächlich mehrmals überall stattfindenden Jagd äh, dabei zusieht wie ein Tier äh, äh, Tier stirbt und dann äh, an der, an dem gemeinschaftlichen, äh, äh, absurden Verzehr unter Umständen mitwirkt, dann spielt das ja überhaupt keine Rolle für seinen Aktivismus, sondern zeigt ja einfach nur, dass das halt leider die Realität ist, ja. Das ist also, dass das, das ist halt, die Mehrheit von Menschen sieht das als vollkommen normal an und die Mehrheit von Menschen äh, gilt es zu erreichen. Und wenn die sich, wenn die sich darüber bewusst sind, dass das eine, dass das jemand ist, ja gut, der äh, der die beide Seiten in Anführungsstrichen der Medaille kennt und man kommt so ein bisschen über den Hebel der, der Zugänglichkeit und nicht des, des Ablebens und des Wegstoßens und des der 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 militanten Veganer Methode sozusagen dann finde ich das okay äh, denn ich habe diese also ich finde das okay aus meiner Perspektive weil ich diese Methoden auch angewandt habe also ich habe jetzt nicht einen Fuchs geschossen oder so aber äh, ähm, ich habe äh, mit äh, äh, ich bin von ich bin redukt, den Reduktionsweg gegangen über Qualität und dann habe ich abgeschafft. Mhm. Ne? Also, so. Deswegen kann ich, kann ich das grundsätzlich nachvollziehen. Aber jetzt ohne die Details zu kennen, ist es sehr schwierig für mich, da äh, präzise Aussagen zu machen. Äh, nichtsdestotrotz hat äh, die High-Sache, ich hole dich kurz Ja, ab. bitte. Bei Seven in the Wild gab es eine Szene, wo ähm, äh, ein Kandidat, der äh, einen Fluss entlang geht, ein, eine Flussmündung, an einen Punkt kommt, an dem. 15 oder 20 abgetrennte Haiköpfe liegen. Also super weird. Das war richtig skurril. Das sah ein bisschen aus wie so ein Friedhof. Und Robert Mark Lehmann hat darauf reagiert und hat dadurch einen Spendensturm äh, für seinen Mission Erde äh, äh, Verein ausgelöst, wo innerhalb von einem Stream 100.000 Euro für seinen über YouTube reingegangen sind. Wow. Ne? Ähm, und dann noch, und da habe ich selber daran teilgenommen, die Better Place Kampagnen zugemacht worden. Also, ich selber habe auch 1500 Euro reingelegt, die Zuschauer, die wir, was wir mobilisieren konnten. Wir haben alles voll gemacht, was auf Better Place ging. Da sind dann auch nochmal, glaube ich, 15.000, 20.000 mit reingeflossen. Und das hat, das hat eine immense Nachwirkung gehabt. Die war so krass, dass halt. Und das, das ist jetzt halt, und da kommt jetzt die Krux, ja. Jetzt kommt mein okay, okay. Problem damit. Die, das ist so gut, dass Leute in äh, ähm, Repeater werden. Also die Zuschauer von Robert Mark Lehmann sind automatisch Repeater. Der verlängerte Arm seiner Reichweite. Und das ist gut und das ist schlecht. Gut ist das, weil natürlich dafür gesorgt wird, hey, wenn du sympathisierende Content-Creator hast, dann gucken die sich eventuell dein Content an und es wird eine Reaktion darauf passieren. Ja. Schlecht ist es, und das ist das, was mir passiert ist, als, dieses, ähm, als diese Soko-Tierschutz-Pelz-Situation gekommen ist, wurde mir die ganze Zeit auferlegt, dass ich unbedingt dieses Video sehen muss. Es sind alle, jede Minute ist irgendwo ein, äh, ist irgendwie ein robert mark lehmann zuschauer gekommen. Äh, logischerweise, weil ich auch an den Hai-Sachen äh, mitgewirkt habe und da einfach mein weil gesagt habe, Alter, holy shit, kann ja nicht sein, lass uns da mal ein bisschen was mittragen, so einfach, weil es cool ist es ist die Erwartungshaltung gewesen, guck dir das an, weil du hast es ja vorher schon geguckt. Aber ich gucke mir das nicht an. Ich habe mir deswegen und unter, unter anderem deswegen meine eigenen meine eigene Lebensart und Weise umgestellt. Ich, will, ich, muss mir nicht an, ich muss mir nicht mehr angucken, wie Tiere gequält werden, getötet werden und äh, zu Produkten, die, auf die zu Verzichten ist, äh, umfunktioniert werden. Die ich guck muss muss mir das nicht mehr angucken und viele Leute verstehen das nicht, dass man dass ich das dann nicht mache. Ich werde das nicht tun. Ich werde diese Videos nicht reproduzieren. Darum gucke ich auch Dominion in meinem Stream nicht, weil ich bin doch schon ich ich bin doch Meinst schon da. Weil es ist. <lacht> ich, also nicht nur nicht nur weil es Terms of Services ist. Ich könnte es ja auf YouTube machen. Ich bin ja freitags auf YouTube. Ähm, aber das ist halt dass ich kann das nicht. Ich werde das nicht. Und das ist sehr schwierig für Leute zu raffen. Weil das ja, hier geht es ja auch irgendwo um meine eigene mentale Gesundheit. Ja, es heißt, also. der Grund, warum viele Leute das nicht raffen, ist ähm, der folgende. Was du meinst, ist, ist ähm, Doomscrolling. Ne? Also, Doomscrolling bringt dir gar nichts. Ich habe das auch. Wenn ich mir, wenn wir über irgendwelche Kriege, Massaker in, in, in Ländern, wo wir keinen direkten Bezug haben und wo wir aktuell nichts tun können, ja, wenn irgendein brasilianischer Drogenkartelltyp einen anderen abschlachtet, sich das anzuschauen, macht mich kaputt. Das würde mich komplett mm. kaputt machen. Das bricht mich. Ich kann mir auch keine Videos aus, aus Kriegen anschauen. Ich will das nicht. Ich kann das nicht, weil ich bin sehr empathisch und. Genau, das fickt einen in deinen Kopf. Einfach. Das macht das kaputt. So, und ich kann da nichts dran machen. Ob ich mir das angucke oder nicht, ich kann nichts machen. Es ist. Ich konsumiere, ich gehe kaputt daran und ich kann absolut null tun. Gar nichts. Ähm, bei In der Tierindustrie ist es so, dass man relativ einfach Dinge tun kann, um zu verhindern, dass das passiert. Weil es ja alles Konsumentennachfrage ist. Und deswegen, aus der Perspektive kommen viele und sagen, das muss reproduziert werden. So viele Leute wie möglich müssen das sehen. Nur, nur fickfressen tragen Pelz. Und hier ist der Grund, warum. Viele wissen das ja gar nicht. Wir arbeiten ja, du arbeitest als Tierschützer ja gegen eine milliardenschwere Industrie. Ne, gegen eine absolute, da ist so viel Power und so viel Macht und so viel Kohle auf der Gegenseite, die versucht all das zu verstecken, dass äh, jede Form der Aufmerksamkeit äh, cool ist. Ich, man muss natürlich, und das tue ich auch, voll respektieren, wenn jemand sagt, ey, Alter, ich, ich kann das nicht und bin ja auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, das Ziel ist es, irgendwann komplett auf der, auf, der, auf der Seite zu stehen, wo eben gar nichts mehr ähm, in, in Richtung Tierleid passiert. Das, das ist absolut cool. Ich sage auch nicht, dass man das gucken muss. Super viele VeganerInnen haben noch nie Dominion gesehen, weil sie sagen, ey, wenn ich das sehe, würde ich mir direkt die Kugel danach geben. Ja, total, total. Ne? Das ist genau das. Das ist genau die Problematik in dem Fall. Und, du, du ja. Und auf du, der anderen du, Seite war das halt genau der Grund, warum ich von heute auf morgen innerhalb von zwei Minuten gesagt habe, okay, ab jetzt ab jetzt wird es ein bisschen militanter hier bei mir. Und mittlerweile bin ich ja sogar so weit, dass wir, ähm, weil es viel zu wenig Menschen gibt, die das machen, ähm, Organisationen unterstützen und nach Tierrechtsverstößen äh, in investigativen Aufnahmen gucken. Also du kriegst dann hier Rohmaterial und dann guckst du das durch und dokumentierst die Verstöße, um das zur Anzeige zu bringen. Ähm, irgendjemand muss das machen und ähm, auch wenn das, also auch wenn dich das komplett bricht, also dich bricht das komplett, ähm, muss es getan werden. Ne? Ähm, ich kann das, ich kann beide Seiten voll nachvollziehen. Ich verstehe die Leute, die sagen, reproduziere das, schau dir das an, bring das nach vorne, so Schluss mit der, Schluss mit dem Unsinn, so es muss aufhören und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch dich, wenn du sagst, ey, ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass mich das kaputt machen würde, wenn ich das sehe. Ähm, ich habe das auch 30 Jahre lang gemacht. Ich habe auch 30 Jahre lang gesagt, ey, wenn ich das sehen würde, dann würde mich das kaputt machen, deswegen gucke ich es mir nicht an. Ähm, ich, ich kann das, voll, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, Ja, also... Äh, Lass uns mal, lass uns mal aus, diesem, aus diesem schweren, bedeutungsschwangeren Thema endlich in unsere guten, wundervollen Adventskalender reingehen. Ja, heute, heute eine sehr heute, heute haben wir nur über, über Krieg gesprochen, über Krieg und oh und kaputt machen. Und Tiere und oh Aber es passt es Montag, ne? Für die meisten ist eh ist eh ist eh ein beschissener, eh ein Tag, beschissener Tag. Ist eh ein beschissener Tag heute. Also also lass uns heute ruhig mal lass uns heute mal ruhig den, den Tag haben, wo oh fuck alter. Fuck alter. So. Fuck alter Tag. Ja. Ich hab was ist. Warte mal, was machst du zuerst auf? Die Tüte. ja, naja, unsere die Tüte. Tüte die gesponserte. Die Keimling. Ah. The Keimling. So. Ah. So übrigens, uh, www Org. So. Gut. Um, fünf. Let's, let's do this. Was ist da drin? It is. Sind das getrocknete Aprikosen? Was ist das denn? Es riecht. Nee, 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 nee. Riech mal, riech mal. Das riecht wie eine. Riecht wie eine Nuss? Riecht nach gar nichts. Was ist das denn? Ich trau mich ein bisschen. Das sieht aus wie mein. Das sieht aus wie mein linker Hoden. Das sieht da wirklich aus wie ein Hodensack, ja. In sehr klein. Zu der Zeit, wo ich noch Testosteron genommen habe. Da war mein, mein Hoden ungefähr genauso, auch von der Größe. Gut, jetzt kann ich es nicht mehr essen, ehrlich gesagt. Warte mal, ich, ich, ich versuche mal, versuch mal, versuch mal, versuch mal dran zu leben. Ich traue mich nicht, das zu essen. Ich fühle mich wie im Dschungelcamp. Ich fühle mich wie Jenny Elvis, die jetzt einen Känguruhoden runterwürgen muss. Was ist das? Warte mal, warte mal. Ich habe reingebissen. Also. Hä? Das schmeckt ja mega krass. Das schmeckt ultra gut. Was ist das? Das ist irgendein Trockenobst. Das muss irgendein pflanzlicher Hoden sein oder so. Das ist irgendein Trockenobst. Aber welche? Was ist das für ein. Was ist das für eine getrocknete Frucht? Also, ich sag ganz ehrlich, ne? Ich habe keine Ahnung, was das Aber ist. Aber es schmeckt lecker. Da muss man gerade gucken. Mhm. Was ist denn das? Wäre einfach Vielleicht eine getrocknete Aprikose? Nee, die hat Kerne drin, oder nicht? Ne? Weil also, irgendwie. Auf jeden Fall kernlos. Ist das so eine. Vielleicht ist Maracuja so groß? Keine Ahnung, Alter. Alter, ich habe überhaupt keine, keine Ahnung. Ahnung. Trockenfrüchte. Also, so, ich gucke jetzt, ich bin jetzt auf der Seite. Und ich werde jetzt gucken, bis ich diesen Hoden gefunden habe. Ja, guck mal. Weil. Es ist ist es? Natürlich ein Fünf ist es. Was ist das? Es könnte, es könnte das hier sein. Kugelfeigen. Kugelfeigen? Guck mal, ist es das hier? Warte mal. Das ist das einzige Obst, was so ein bisschen aussieht wie das. Das sind sie, das sind Kugelfeigen. Oh Gott, wir essen Biene. wir, wir essen Westenkörper. Wer essen Westenkörper? Nee nee nee. nee, 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 nee. Kugelfalgen sind, sind glaube ich, ohne. Glaube ich, ah. ohne. Aber also, es also, ist mir völlig egal, das ist auf jeden Fall vegan. Ähm, es ist eine Kugelfeige, ja. Ja, ja. Getrocknet. Ich habe noch nie in meinem Leben, das Premiere, noch nie in meinem Leben eine getrocknete Kugelfalge. Also schmeckt gegessen. insane. Klingt das. Diese Kugelfeige schmeckt so, als wäre die Kün als wäre sie gefüllt mit irgendeiner Paste. Ja. Also so, als würde man was reinmachen, aber die schmeckt von selber so? Vollkommen verrückt. Also wirklich vollkommen verrückt. Absolut crazy. Was diese Natur also an Dingen das wirklich macht. verrückt. Hab ich noch nie, ich, ich hatte das noch nie. Hab noch nie gegessen sowas. Ja, und das schmeckt auch, wirklich, also das schmeckt wirklich wild. Das muss man mal sagen, Alter. Das ist wirklich eine sehr wilde Erfahrung gerade. Ja. Krass. Krass. Müsst ihr vorstellen, wie und so kleine Kerne innen drin, so kleine wie so ja, Chiasamen. Glaube, ja, das ist, 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 ist eine, es ist halt das Fruchtfleisch, was dann irgendwie durch, äh, durch diesen Trocknungsprozess besonders crazy wird. Ne? Also da muss man mal sagen, das ist wirklich verrückt. Ich habe jetzt hier mal meinen Mooskalender und wir hatten ja gestern diesen schwarzen äh, diesen schwarzen Sesam und ich mache jetzt mal kurz den auf. Oh, wo finde ich denn die 5? Alter, ich muss hier schon suchen. Ach, hier in der Mitte. So, die 5. Also dieser Kalender von, ähm, von Koro, glaube ich, heißt das? Äh, ja, der Koro Moose Adventskalender. Äh, der ist wirklich eine, der, der ist wirklich wild. Also der ist, da kannst du sagen, was du willst, ist einfach wild. <lacht> so. ja, ich, möchte nur mal, ich möchte daran erinnern, dass du, an, dass du beim zweiten Türchen fast gekotzt hättest. Ja, das, das muss man auch sagen. Ja. Ach du Scheiße. Alter, Hörst du das? Ja, was ist das? <lacht> das ist das Pekanus-Mousse. Pekanus ich, ich schüttel das gerade so ein bisschen. Um die Konsistenz. Das ist so ölig, Digga. Oh Gott, jetzt werde ich das aufmachen und werde gleich wieder brechen. Ey. <lacht> Warte, ich mach mal auf. So, ich mach auf jetzt. Oh Gott, das sieht oben aus. Das sieht wirklich aus, als hätte ich Sriracha-Soße genommen und wäre einen Tag später auf Klo, ey. Oh, <lacht> oh nein, einfach... Okay, wir gucken, ich, ich, ich rühre mal um. Oh. <lacht> oh, nee, also optisch auf jeden Fall, optisch sagt das auf jeden Fall, bitte nicht, bitte nicht. Tu den, mach's nicht, mach den Fehler nicht. Aber es riecht, auf, es riecht wie eine, es riecht wie eine... Ähm, sind eigentlich ziemlich nice, also mir schmecken die richtig geil. Mm. Oh, oh mein Gott. Das riecht so, als könnte man es direkt auf einem asiatischen Gericht verwenden. Kann man wahrscheinlich einfach auch drauf. einfach machen. <lacht> einfach drauf. auf, Einfach drauf, oder? Mm. Mm. Also, das ist crazy. Mm. Mm. Also, pecanismus sieht aus wie. Also, sieht schlecht aus, aber geschmackvoll, Digga. Oh. Jetzt muss ich gerade mm. echt gucken. Von, Ich muss mir da mal ein Bild von. Äh wie heißt, wie heißt die Firma Koro? Koro Moose Adventskalender. Pekanus Mousse von Koro. Ah, I see, I see, I see. Wie ist ist das, ist das zum Löffeln? Ja, du kannst das löffeln, aber ich weiß, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Bruder, das sind ja 100, das ist ja 100%, das ist ja 100 Pekanus einfach. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie man das, äh, wie der Verwendung ist. Ich probiere immer so ein bisschen mit, mit, mit dem Ende von meinem Löffel, ähm, weil ich schon ein paar Mal gestorben bin fast. Also wirklich, ich bin fast draufgegangen hier. <lacht> was man auch hören konnte. Aber die, ich, ich gehe davon aus, das benutzt man einfach so zum Kochen. Ja, es weil, ist nicht zum Löffeln. Also das kann ich dir jetzt schon mal sagen, was du machst... Ja ist, was du tun könntest. Wow. Hier sind sogar Rezepte auf der Seite. Du könntest ja. dir einfach eine Keimling ähm, eine Keimling ähm, äh, Kugel, Kugelfeige nehmen und die da reindippen. Und dann ist komplett Abriss. Warte mal, ich mache ich jetzt mal. Ich mach das mal. Da steht, so, nimm eine Mecho-Dattel und tunke sie in unser pekanus -Mousse. Eine Geschmacksexplosion vom Feinsten. Warte ruhig. So, ich nehme jetzt hier so eine Dattel, also äh, so einen Dingsmoose und mache jetzt hier mal so einen richtigen Das ist mein persönlicher gordon Ramsay moment des ja, Tages. Ja, ja, ja. So, ich dippe rein. Uh. Sieht das aus wie so ein Alter. Oh mein Gott. Mm. Das ist es. Mm. 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 Das ist es wirklich. Holy shit. Ja, du verwendest das als 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 ähm, also nicht zum Löffeln, sondern zum Dippen und in in Pancake Teig und äh, mm. in Porridge und so steht hier zumindest. Mm. Und was du machen kannst, ist, du kannst ähm, Du nimmst hier Datteln, dann nimmst du diese, dieses Mousse und dann schützt du das mit Hafermilch auf und purierst das. Wie so ein Milchshake. Oh, das klingt auch geil. Das sind alles Rezepte, die auf der Koro-Seite zu finden sind. Das klingt auch sehr, sehr geil. Koro-Pekanus-Mousse und da sind unten ganz, ganz viele Rezepte. Weil wahrscheinlich das, das kaufen wahrscheinlich nur Hipster aus Friedrichshain. Ähm, und dann wissen die nicht, was die damit machen sollen und fangen auch an, das zu löffeln. Ja. Mh, So. Dann dein äh, Kaffeekalender. Ja, mein The Coffee Kalender. Ich habe schon, ich habe das schon parat gelegt. Äh, ich darf nicht vergessen, heute, heute Türchen Nummer 4. Du sagst, es ist... Digga, du bist vollkommen verloren. Ja, ich bin vollkommen verloren, aber es ist egal, heute, ich bin, ich bin jetzt an dem Level, dass ich bis Tag 8 einfach nur die Sachen aufmache, die ich... Also heute ist ja der vierte. Von daher ist es einfach. Ich schaff das. Ja, wir nehmen ja immer einen Tag, äh, einen Tag verzögert. Auf. Ich schaff Eigentlich das. Zum noch mal. Also es ist Äthiopien Sidamo Shakizo Estate heißt der. Und es ist mhm. und es riecht Warte. Mhm, mhm. Geh auf hier. Es riecht. Jetzt auf du Dreckschwein. Es, oh, der ist sehr Oh, der ist glaube ich sehr stark. Ich würde fast. daher Richtig bitter, oder was? Ja, ja, das riecht, der ist richtig, richtig, richtig bitter. Ich würde fast vermuten, dass ich da direkt einen Herzkasper kriege, wenn ich da. Wenn ich den trinke. Mhm. Instant Herzkasper. Mhm. Mhm. Geil. So. Dann mache ich meinen. Äh, dann mach ich kurz meinen Harry Potter-Moment auf. Hedwig, flieg! Flieg, Hedwig! Flieg! Ähm, so, hier. Ah, da unten. Was haben wir hier? Oh! Oh, ich hoffe, das ist Zitrone. Das sieht auf jeden Fall sehr zitronig aus. Lass mich mal gucken. Bis jetzt muss ich sagen, die Boden, äh, die Jellybeans, Meh. Meh? Meh. Oh, ich rieche gar nichts. Hm, Zitronen. Köstlich. Ja, das gefällt mir. Mm. Ja, Zitronenkahl. Endlich. It's Citrus. Erste. Ja, wichtig und richtig. Mm. 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 Oh. So, was war gestern in deinem Hund-Adventskalender ähm, drin? Es waren äh, kleine sanddorn -Leckerlis. Und zwar einige davon. Oh. Ja, ich, ich, ich kenne die schon, ich, deswegen habe ich die gestern Abend nicht nochmal gegessen. Äh, aber es waren, äh, es waren so, so Fava-Bohnen-Gedöns. Äh, mucho Protein, mucho lecker für so the, für the Dogs. Mm. Mm. Niederegger Kalender. Ich glaube immer noch, du hast gestern die falsche Tür aufgemacht. Ach so, hast, äh, dass du die falsche Tür aufgemacht hast, wait, wait, weil ähm, du hier eine konsistente, ähm, also kon konsequent mit Zahlen einfach nicht umgehen kannst. Ja. Das zeigt einfach auch die Historie. Deswegen, äh, wir machen mal mein... die, das fünfte Türlein auf. Ja. Das fünfte Türlein. Oh, es ist wieder Doppelschock. Ja, wo ist meine, wo ist meine, wo ist meine Nusswaffel? Bei mir ist, bei mir ist Mandelbrownie. M Mandelbrownie hatte ich gestern. Bei mir ist Mandelbrownie. Ich nehme Doppelchok jetzt. Ich nehme Doppelchok. Also nicht, dass ich mich, nicht, dass ich mich daran stören wollte. Mhm. 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 Komm raus jetzt hier. Mhm. Ja, oh, das hat Niederegger aus Lübeck. Mm. Die wissen schon. Die wissen schon, wo man Schokolade macht, wirklich. Mm. Mega gut. Also tut mir leid, dass wir da ganz so rumschmanteln, aber das ist mega lecker. Ja, oh, niederegger. You know the shit, Alter. Also köstlich. Wirklich köstlich. Und morgen dann wieder Feedback zum, äh, zum Hundelenkerli-Kalender. Aber vorerst, ja. bei all den Köstlichkeiten, die wir hier verzehren, müssen wir immer daran denken, dass es auch Kräfte im Hintergrund gibt. Genau. Gerade, Kräfte. Die uns lenken die und die ihre Power mit uns teilen. Für andere mehr, für, an, für die einen mehr, für die anderen weniger. Und für die, die es nicht verstehen, dass die Karten hier die Wahrheit sind, werden wir hier versuchen, noch einige Mysterien aufzuklären. Ich mische gerade die, das Kartendeck, um einfach sicher zu gehen, dass bevor die Frage gestellt wird, ähm, die mystischen Kräfte sich darauf vorbereiten können. Und ich habe beide Kartendecks wieder hier vor mir liegen. Karl, ich frage dich in all deiner in all deiner Offenheit gegenüber den, ja. den Kräften im Hintergrund, den Deep State Kräften. Ja. Was ist deine Frage? Ist Corona eine chinesische Chemiewaffe? In dem Moment, wo du das tust, kriege ich ein kleines Kratzen im Hals. Ja. Indem du die Frage stellst. Also ich traue mich. Ich traue mich, die richtigen Fragen zu stellen. Es scheint wieder eine Frage zu sein, die uns die uns durch die uns, sagen wir mal, auch von den Karten nahegelegt wird. Also, die erste, die zweite Frage, die ich habe. Wo fangen wir an? Rechts oder links? Wir fangen heute rechts an. So wie sich das auch gehört. Genau. Gut, dann werde ich zuerst vom rechten Stapel ziehen. Ist Corona eine chinesische Chemiewaffe? Wir werden versuchen, das aus drei Blickwinkel zu betrachten. Erstmal, wie sieht die grundsätzliche Stimmung der Karten aus? Wir werden das im Gesamtkontext betrachten. Und wie hat sich Corona eigentlich in der Vergangenheit in der Gegenwart und in der Zukunft. Wie wird sich Corona in der Zukunft verhalten? Wir werden sehen. Die erste Karte, die ich ziehe, ist... Oh... Die Königin der Münzen auf dem Kopf. Oh, das ist ein ganz, ganz wildes Zeichen. Die Königin der Münzen. König, Königin der Münzen. Oh... In der Vergangenheit, in der Vergangenheit hat man die Gefahren von äh, von chinesischen Waffen unterschätzt. Ja, ja, hat man. Es gab, es gab schon Fälle von Testanlagen, die aus unerklärlichen Gründen in Fledermaushöhlen waren, ja. äh, die immer mal wieder, die immer mal wieder versucht haben, diesen Virus freizusetzen. Äh, chinesische, chinesische Tiermärkte, wo man gerne mal dem, wo, wo man gerne auch mal eine, eine köstliche eine köstliche Fledermaus zum Verzehr kaufen kann, haben das Ganze dann weil äh, haben das Ganze dann unter die Menschen gebracht. Aber in der Vergangenheit, in der Vergangenheit, hat man sich da schon nicht drauf konzentriert. Also sowohl in die Richtung, dass es eine Krankheit sein könnte, als auch in die Richtung, dass das viel wahrscheinlicher eigentlich Waffe aus ist. einem chinesischen Chemielabor ja. kommt und äh, da nicht mit, da die Petrischalen wieder nicht richtig ausgewaschen wurden. Ja? Nicht nur das, also, sondern man hat ja auch, also man hat ja auch gesehen, dass einfach am Anfang auch von im November wurde ja einfach das Ganze brutal unterschätzt. Man hat gesagt, ja. na, harmlose Erkrankung, kleine Grippe. Ja, ja, ja von wegen. Ja. Vernachlässigung, Vernachlässigung war eines der in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme. In der Gegenwart ist es jetzt folgendermaßen, ich lese mal die Karte. Bitte. Oh, vier der Stäbe. Vier der Stäbe. Schauen wir mal. Mhm. Oh, in der Gegenwart ist es so, dass ähm, holy shit, diese Karten sind manchmal wirklich creepy. Dass durch die, dass durch die, F weil Corona vollkommen harmlos geworden ist. Na klar. Die chinesischen, die die chinesische, die chinesische Regierung konnte ja nicht, konnte ja nicht damit rechnen, dass sich unser Immunsystem ohne jeglichen Impfstoff, <lacht> äh, dass da <dass> vollkommen <lacht> selbstständig von Corona, ohne irg irgendwelche dramatischen Übersterblichkeitsbeweise äh, ähm, abstoßen kann. Es wurden also neue Kräfte und Genesungsprozesse angestoßen, die ähm, einfach bewiesen haben, dass wir uns an, den, an, an solche Krankheiten anpassen können als Mensch. Und der Schwächste fliegt halt! Und genauso wird das auch mit dem Klimawandel sein, aber das ist ein anderes Thema. Das ja, wir passen ganz, uns einfach an! Ich bin da auch dafür. Es wird sich einfach angepasst. Also in der Gegenwart haben wir neue Kräfte entwickelt und haben den Genesungsprozess der durch diese potenziell chinesische Chemiewaffe äh, einfach ausgehebelt, ne? Haben wir einfach ausgehebelt. So, und jetzt die letzte Karte. Wie wird es in der Zukunft sein? Wie wird sich. Ist Corona in der Zukunft immer noch die Gefahr einer chinesischen, einer chinesischen Regierung? Oder war es doch nur ein leicht, leichtes Hüsteln hinten im Rachenbereich? Gut, wir gucken mal. Ass! der Münzner. Ass der Münzen. Gucken wir mal. Uff. So, da muss ich mal schauen. Ich glaube, das ist hier vorne. Es liegt auf dem, oh mein Gott, nein, es liegt auf dem Kopf. Das bedeutet in der Zukunft, wir werden uns noch mit sehr viel Unsicherheit und Unglück auseinandersetzen müssen. Aufgrund der Tatsache, dass die globale, dass, die globale, dass der globale Umgang mit Corona, abgesehen von der chinesischen Regierung, weil sie sehr, weil sie ja. sehr genau wissen, was das, für eine, was das für eine Waffe ist, die sie da aus den Laboren haben entkommen lassen, dass alle denken, ja, Corona ist vorbei, es wird jetzt endemisch. Aber die Karten sagen ganz eindeutig, in Zukunft wird uns diesbezüglich eine Menge Unglück erwarten. Und ich gehe dann von so einer Supermutation aus, in so, so einer Supermodation, wo die Leute einfach, wo die Leute einfach äh, anfangen rechtspopulistische Parteien zu wählen, das ist nämlich das das ist nämlich der Sinn dieser Chemiewaffe, die Ent, die Entdemokratisierung, äh, Europas und die Leute werden anfangen rechtspopulistische Parteien zu wählen, weil sie mit Corona in Kontakt kriegen und denken, ja, ja, Corona ist gar nicht das Problem, aber die Ausländer. Ist. So, und das wird und das wird und das wird uns noch lange verfolgen. Also ist die Frage, um die Frage mal konkret zu beantworten, was die Terrorkarten natürlich auch eindeutig können. Ist Corona eine Waffe ja. der Chinesen? Ja, ganz ja, klar. Ist sie. Ganz klar. Es ist bewiesen. Sie wird genutzt. Sie wird genutzt, genutzt von und für äh, rechtspopulistische Parteien, um in Zukunft einfach der Demokratie, äh, Demokratie, diese doch so wichtige Demokratie abzuschaffen. Ja, ganz klar. Gut. Passbar. Oh, Wahnsinn, was das hier wieder für ein emotionaler Ritt war. Heute emotionaler Ritt. Freunde, möchte ich mich ganz herzlich für die ersten fünf Tage unseres kleinen Adventskalenders bedanken. Teilt das mit euren Freunden und der Familie. Gerade heute ist was für die ganze Familie, wenn, wenn mal schön, <lacht> schön 70 Minuten lang über Krieg gefeuert wird. Das ist geil. Das stehen alle drauf. Wir ähm, <lacht> hören uns morgen. Ja. Wir hören uns morgen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Tschüss.